0: Imagina que você selecione os melhores 100 alunos pontuados no ENEM 2020 e uma década depois você coloca esses mesmos alunos a fazerem uma prova igual, mesma dificuldade, mesmas matérias, mesmo formato. Ironicamente, o seu desempenho tende a diminuir drasticamente. Como uma pessoa mais velha e mais estudada fracassa numa prova que há anos atrás foi tão bem? Afinal. Qual o papel dos vestibulares? O que é a escola? O que é educar? Como algo tão essencial, presente constantemente estampado na cara de cada um dos adolescentes, como a escola e o seu conteúdo, pode ser tão facilmente abandonado, esquecido, filtrado na vida adulta. A escola nos ensina contas mirabolantes de física clássica, mas não nos ensina nossos direitos como cidadãos, inteligência emocional, defesa pessoal, Arte propriamente dita, música, coisas básicas, necessárias e obrigatórias. Tão importante como tomar água. O que tornou algo tão vital como educação em uma indústria lucrativa, que é especializada em fabricar mão de obra e consumidores a vapor. É o que vamos discutir hoje no episódio de <coughs> educação. Meu nome é Anthony Domingues e hoje eu vim bater um papo com a Lau. Ficou muito
1: bom se ferrar. Ficou, ficou muito bom mesmo. <risos> ficou muito bom, Boa, cara. <risos> ficou muito bom isso oh, daí. Ficou absurdo,
2: cara. Bem, eu sou o Vitor.
1: Eu sou a Brenda. Oi, gente, eu sou a Malu.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Anderson por aqui.
0: E eu sou o Anthony, o convidado. <risos> então, o
2: podcast aqui tem um convidado que, a propósito, iniciou o podcast com uma introdução muito bonita que foi o Anthony, ele, ele estudava com a gente, ele faz parte da Lau também, ele, ele tava na criação da LAO, e ele mandou um áudio de manhã perguntando, falando justamente isso, pra que, que serve o vestibular? A gente aprende apenas pra vomitar numa prova, ou a gente realmente aprende alguma coisa, aprende? Aí eu falei, nossa, perfeito, quer participar com a gente? Mentira, ele, auto, ele se autoconvidou, mas esse ponto, <risos> esse ponto não precisa ser citado. Aí é outra história. E esse vai ser o debate de hoje, meus amigos. Espero que gostem.
3: Olá, meus ouvintes, queridos, que nos ouvem aí, periodicamente, ou aqueles que estão ouvindo pela primeira vez esse primeiro episódio. Nós aqui temos uma proposta de tratar assuntos tão espinhudos assuntos difíceis, muitas vezes, mas de uma maneira muito informal. E até, muitas vezes, uma maneira leve e descompromissada de qualquer coisa que não seja um bate-papo. Por isso que o nome do podcast é Um Bate-Papo com a Lau. E o assunto de hoje não é um assunto fácil, falar de educação e ainda mais trazer o conceito de educação aplicado ao Brasil. O Vitor falou algo muito interessante. Será que a gente aprende de verdade? O que é o aprender? O que é o aprendizado? E será que toda forma de educação é uma forma de se aprender alguma coisa? Eu me fiz professor há 12 anos atrás e há 12 anos, eu, há 12 anos eu ainda faço essa pergunta pra mim. O que eu faço de verdade em sala de aula? Não que eu não tenha uma meta, não que eu não tenha um objetivo, não que eu não saiba exatamente o que eu estou fazendo. Mas a educação não é algo que se padroniza. O que eu estou falando, muitas vezes na sala de aula, está atingindo as pessoas de maneiras diferentes uma espécie de um relativismo educacional. Às vezes o que eu falo tem significado para um, tem outro significado para outro, e às vezes não tem significado nenhum para um terceiro. O que é educar? Efetivamente, o que eu faço? E o que você faz? Eu como professor e você como aluno?
2: É, é, bem, é bem difícil, porque por vezes você se acaba distraindo do conteúdo... E falando algo mais sobre a vida e. É bem, é bem... Mas a gente já mais, de mais, de mais nisso. Frente, bem, só que a gente tem que melhor entender qual, o que é a educação e quando ela surgiu, né? Então, essa é a primeira parte. Ponto de post partida.
3: Educação, Vitor, é toda a forma de transmissão do conhecimento tradicional. Isso é, o conhecimento de pessoas que vieram antes de nós. E nós transmitimos isso para as novas gerações. São os acertos que a humanidade teve. E nós vamos transmitindo para as pessoas que vão vir. Quer dizer, isso daí é o teórico, não é? O prático é bem diferente. Só que soma isso a algumas coisas que muitas vezes nós, como muito bem falou o Anthony, acabamos perdendo no meio do caminho. Você sabe fórmulas incríveis da física, da matemática, conceitos maravilhosos da filosofia, datas da história, mas você não sabe fritar o seu ovo. Você não sabe se defender caso você sofra uma agressão injusta na rua. Você não sabe as notas musicais e seus acidentes. Isso é, nós somos uma espécie de um analfabeto funcional em quase tudo. Qual é o conceito do analfabeto funcional, que é muito comum aqui no Brasil? O analfabetismo funcional está baseado na seguinte condição. É a transferência, né? quando você é capaz, por exemplo, de transmitir letra em som, mas você não é capaz de transmitir letra em ideia. E aí você não consegue fomentar mesmo a reflexão e o senso crítico. Quer dizer, você acumula uma espécie de arcabouço, de coleção de repertório de conhecimento para deixar em dois finais de semana em cima de uma prova. E nem tem tanta capacidade assim de medir se realmente você sabe alguma coisa de tudo que você aprendeu. E
1: no Brasil, no Brasil, é, no Brasil a, é, a, a história da história, educação, a educação, a educação ela é, recente, ela é recente? Ela chegou, ela chegou aqui recentemente, foi desenvolvida? Sim. Ou faz, bastante, é, tempo. Ela faz tempo.
3: bastante tempo? Ela chega, na verdade, com os jesuítas. Ela <risos> chega na fundação do Brasil. E os jesuítas já chegam com uma matéria muito específica destruir a tradição cultural indígena, tanto que eles pegavam os curumins, curumin em tupi significa criança, e levavam para as missões as missões como eles chamavam, e nas missões, as crianças elas eram aculturadas, elas perdiam a sua cultura e recebiam a cultura europeia, a cultura portuguesa, a cultura lusitana, com a intenção de fazer assim, com que esses pequenos indivíduos nativos perdessem a tradição cultural do seu povo é, adotando o cristianismo é claro que a igreja tinha uma intenção muito evidente aí, estávamos vivendo a contra-reforma né? e mais do que isso, Brenda acontece uma coisa curiosa essas crianças quando voltam para a aldeia dos seus pais seus pais é, biológicos não se reconhecem como índios só que lá nas missões entre os europeus, elas também não se reconheciam como europeus é a primeira formação do brasileiro, aquele que não tem identidade é por isso que a educação aqui é tão difícil. Eu só formo alguém quando alguém sabe quem é. Se um povo não se sabe, se um povo não tem a própria identidade, lembrando que a palavra identidade vem de ente, identidade, que significa ser e estar em grego, não tem como educar alguém que não sabe nem de onde está vindo, nem para onde vai. Lembra Alice Carroll, Alice, pa... Alice no País das Maravilhas? <risos> tá meio embolado aqui. Ela conversando com o um gato, e o gato pergunta para onde você vai? Ela fala, não sei. E o gato responde, se alguém não tem, não sabe para onde vai, qualquer caminho certo. Esse é um retrato bem claro da educação no Brasil. A gente não sabe de onde a gente veio exatamente, porque nós não temos a identidade definida. E menos ainda para onde a gente vai. É um cenário pessimista, mas eu acredito que toda, todo cenário pessimista ele é um útero para uma coisa positiva que está ainda por nascer.
1: E, se eu não me engano, a USP foi a primeira faculdade de São Paulo e do Brasil, mas ela não foi pensada, né, para todo mundo. Ela foi não. pensada por um certo, determinado camada da sociedade.
3: Isso, uma classe social bem... Inclusive, <risos> que ela. Ela na primeira universidade. Tiveram outras universidades, mas, assim, a USP, ela foi a primeira a universidade de nome que o Brasil teve, né? O primeiro nome de universidade. Então, você tinha lá na... na... Inglaterra, na França, na Itália, na Alemanha, você tinha grandes nomes de universidade, e aí achou-se por bem as famílias burguesas aqui de São Paulo, que enviavam seus filhos para a Europa e seus filhos não voltavam. E aí no início do século XX foi pensado em trazer algumas dessas universidades para cá, com a intenção de que ao invés de mandar os nossos filhos para lá, vamos trazer a universidade para cá. Não era mais a, o Maomé que ia até a montanha. Ah, trouxeram a montanha <risos> até o <Maomé. risos> Basicamente é isso. E foi feito isso. É o que a gente chama de missões francesas. Vieram para cá todos os grandes professores. E assim, por mais que tenha sido é, algo muito classicista, né? Vir a burguesia, trazer para cá uma universidade que ainda permanece da burguesia, porque praticamente quem está na USP é, não é as pessoas que, que estudaram em escola pública, a gente sabe muito bem disso, principalmente nos cursos mais concorridos, como medicina, engenharia, mas ainda assim, é o que eu sempre falo, é, nós precisamos interpretar tudo o que acontece, e entender sem é, essa dicotomia de bem ou mal, de certo ou errado, que algumas coisas servem, mesmo quando elas são feitas pelos interesses individuais A burguesia, claro, que teve um interesse individual em trazer a universidade para cá Mas quantos benefícios a USP já não trouxe para todos da sociedade brasileira? A USP ensinou como se fazer universidade no Brasil Isso é muito bom E outra, trouxe grandes nomes para cá Claude Lévi-Strauss, Roger Bastide Enfim, tantos nomes importantes Inclusive, um sujeito que só não ficou aqui porque ele recebeu uma... Uma indicação melhor, se eu não me engano, para a universidade na Suíça. Estou falando de Einstein. Albert Einstein era para ser professor da USP. Inclusive, ele chegou a visitar as instalações da USP para dar aula aqui. Sério? Sério. Eu acho ele... Sério.
1: Nossa, a USP que sempre foi uma grande
3: universidade. É. Imagina se nós tivéssemos Einstein aqui como nosso professor?
1: Pensou? Dina, professor... o pro
3: ah, Einstein, professora <risos> Chamar ele do
1: podcast. Einstein, tocando
3: samba, na cadeira. Tá. Assim. Pô, Temos Edilson. Edilson. <risos> é. <risos> é, Edilson. Quem e o é, é Einstein? Ou melhor, quem é Edson? Quem é qualquer ser humano perto do Edilson? Edilson
2: Exatamente.
1: maior que Newton, gente.
2: Exatamente. Todo podcast tem que falar a mesma frase. E isso que você falou, <risos> Anderson, e a Maria perguntou, mostra muito como que... O ensino público É voltado para uma área só, né? um grupo é, é, é absurdo, porque Quem entra nas melhores faculdades Não é gente que tá na escola pública Não, entrar entra Mas não é nossa aquela quantidade Nem escolas Perdão, né? Perdão, perdão pode falar Eu, eu ia falar você, você chegou a comentar com a gente um dia Que você fez um experimento com escolas que você trabalhava não, Com escolas que você trabalhava que é a escola particular, só que não é uma escola particular top, é uma escola particular e pegou aquelas top, aqueles tops de São Paulo e o pessoal, a nota não bate no senhor nem perto. É. É absurdo, é assustador disso.
3: Eu sempre tenho o hábito de dizer é, que o sistema educacional no Brasil ele privilegia os que são privilegiados. Eu iniciei agora falando com a Brenda, respondendo ao que a Brenda me perguntou, dizendo que educação ela é, o que vem a ser o conceito de educação, ela é a transmissão de conhecimentos de uma tradição, de um grupo de pessoas. Então a gente vai perpetuar para outras gerações aquilo que é importante para nós. Seja pela educação informal, que é quando um pai ensina um filho, seja pela educação formal, que é quando um professor ensina um filho. O que nós vemos e enxergamos no Brasil é que aqueles que têm mais oportunidades e mais acessos à educação são aqueles que sempre tiveram acesso e oportunidade. É muito difícil você ver é, existir projetos de educação no Brasil que privilegiem aqueles que não têm oportunidade nenhuma. Agora, fazendo um, um, uma crítica total, falar igual o Immanuel Kant falava, né, uma crítica do todo, se a gente for observar nem a classe que se encontra hoje nos pontos é, no degrau mais alto dessa pirâmide social tem sido efetivamente educada porque praticamente basicamente o que eles recebem nessas grandes escolas nesses grandes colégios claro eu não todos merecendo toda a educação é claro que eles é, todos nós, de certa forma, somos, somos educados. Mas ainda assim, é uma educação que privilegia apenas o vestibular, apenas uma prova. E o que o Anthony começou a dizer aqui é o que nós queremos fazer você, ouvinte, refletir. A educação tem que privilegiar uma prova ou a educação tem que privilegiar a vida do indivíduo em coletivo. Isso é, ele saber viver melhor e ajudar outras pessoas a viverem melhor. Uma educação mais humana, como diria um importante pensador que eu gosto demais, chamado Edgar Morin, uma educação holística, que privilegiou todo, tudo, um cara universal, como os, os antigos homens da Renascença, né? o, mais, o maior exemplo deles é Leonardo da Vinci, que eram polímatas, homens que tinham conhecimento diversificado, variado, polímata significa aquele que aprendeu muito, polimata né, é, nada mais era do que um engenheiro Que ao mesmo tempo era um matemático Que ao mesmo tempo era um filósofo Que ao mesmo tempo era um linguista Que ao mesmo tempo era um poeta Um sedutor, um guerreiro, um músico E apenas um homem Tão bem desenhado pelo próprio Leonardo da Vinci Quando faz o homem vitruviano Que tá tão bem e geograficamente colocado Na posição de ser o centro dele mesmo Não mais o centro do universo Mas o centro dele mesmo Eu sou o centro de mim É uma antropologia pro meu eu e é tão belo ver isso, né? É tão interessante a gente observar essa figura que os renascentistas colocam nesse homem enciclopédico, né? Esse homem que carrega tanto conhecimento, porque afinal de contas, é um sujeito que vive para viver melhor, para viver bem. O homem polímata, ele vive para si. Ele usa todo esse conhecimento para si próprio e para o outro e para o próximo. E hoje é tão triste que eu vejo o aluno do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio, eu fico putaço da vida, dizendo assim, que ele é de humanas ou ele é de exatas. Como você é de humanas ou você é de exatas, cretino? Como? Você é do todo, você é do tudo, cara. Não tem essa. Você carrega em você toda a história da humanidade, tua célula tem memória o DNA carrega a história de toda a humanidade, do universo, ou de Adão e Eva, como você quiser crer, aí o problema é seu. E aí é o teu pensamento <risos> a respeito disso. Se você é criacionista, ou se você é evolucionista, eu te respeito. Só não seja terra
1: planísta. Se você é um se você é um desses dois aí, espera o outro episódio do podcast que a gente vai falar sobre isso. Também. Merchan.
2: <risos> Merchan.
3: Mas, enfim, o que a educação acaba fazendo no final das contas? Ela acaba ensinando o sujeito para tudo, para, de certa forma, se tornar esse homem completo? Ou ela acaba ensinando ele a encontrar os, os atalhos da sociedade para ele ser bem-sucedido, como a sociedade quer considerá-lo? Bom emprego, boa faculdade, bom casamento e infeliz.
1: E, Anderson, você considera a concepção que o Brasil tem de educação atrasada? Porque países diferentes têm concepções diferentes que eu acho que alguns têm até umas visões mais evoluídas, mais voltadas para essa vida em coletivo mesmo. Mas focando no Brasil, você acha que é uma visão atrasada?
3: Não acho, Malu. Eu acho que a gente está aprendendo, a gente está no processo. O Brasil Brasil, é, apesar dele não ser um país tão recente assim, e aí, se eu falasse que ele é recente, a gente poderia falar do Canadá, poderíamos falar... do da Austrália. Mas o Brasil, ele... ele tá em processo disso. São gerações. Nossa história é marcada por muitos conflitos. Conflitos étnicos, conflitos morais, conflitos de interesses, conflitos que, de alguma forma, é, moldaram quem nós somos. Existe um livro do Damata que eu gosto muito, que é Porque o Brasil é Brasil. Que mostra exatamente essa condição nossa de sermos brasileiros, né? E, e ainda estarmos em busca do que somos. Como eu disse, a questão do índio. Não foi diferente a questão do negro. Darcy Ribeiro fala isso. É O filho o filho do, da mucama com o senhor de engenho, o miscigenado, portanto, ele não era reconhecido negro na senzala e ele não era reconhecido branco na casa grande. Quem ele era? Esse espaço, esse, esse vazio, esse buraco que existe, né? essa fossa que existe entre a casa grande e a senzala, é o Brasil. É justamente o Brasil, sujeito sem identidade, que busca se saber. E como eu disse anteriormente, se a gente não sabe quem somos, como que a gente pode caminhar para qual direção, para qual lugar? Eu não sei qual a minha origem, como eu vou saber qual é o meu destino? E quando eu estou falando destino, não estou falando ponto final, estou falando caminho, estou falando jornada. Então eu acho que o Brasil está em processo disso, a gente ainda está se descobrindo economicamente, o Brasil descobriu agora, há 50 anos, que ele é agro. Ele descobriu agora, há 50 Paulo? anos que ele... A... É, é agropólogo. O Brasil é uma grande fazenda. <risos> só que vocês bem sabem que um, um país agro, ele não tem tecnologia, por não ter indústria, e isso representa um atraso na educação. Isso representa um atraso na educação. Nós vamos ter aí um, 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 uma clara evidência de que o Brasil não vai evoluir tanto quanto evoluiria se fosse mais industrializado. Mas, ao mesmo tempo... Gente. Nós temos um esforço muito grande, eu digo nós, sociedade, em fazer uma educação cada vez melhor. Desde 1988, o Brasil tem melhorado muito, muito. Depois da Constituição Cidadã, o Brasil tem melhorado muito os seus aspectos ligados à educação. E aí eu queria até falar uma coisa, Malu, é, sobre isso. O ouvinte aí que de repente tem os seus 50 anos, 40 anos, acho que 50, né? Pode de repente estar pensando assim, pô, mas no meu tempo a educação era muito melhor. E eu vou eu concordar com você. Eu concordo com o que você está dizendo. Realmente a educação era muito melhor. Mas a gente deve considerar que a educação estava com as suas portas fechadas, a escola tinha as suas portas fechadas para os excluídos sociais. Existe a música do Zé Geraldo, que eu gosto muito, e ele fala assim, é, tá vendo aquele colégio, moço? Eu também já trabalhei lá. Foi um tempo de aflição, eram quatro construções, duas duas pra voltar. E depois dele pronto, é, minha filha disse toda contente, pai, vou me matricular. E me veio um cidadão e disse que criança com o um pé no chão aqui não pode estudar. Isso é verdade. Durante muito tempo, crianças que não tinham calçado não entravam nas escolas. Crianças que, de repente, tinham alguma deficiência intelectual, que hoje nós consideramos como necessidade educacional especial, elas não poderiam estudar. Elas não entravam na escola. Aquele que, de repente, apresentasse alguma indisciplina, qualquer que fosse, às vezes a indisciplina que ele causava era por problemas que ele estava vivendo, de cunho pessoal, social, familiar, ele era excluído, expulso da escola. Então fica fácil você só trabalhar com os, aqueles considerados normais e melhores entre aspas tá colocando tô colocando aspas aqui tá, 20 porque não existe o conceito de normal e nem de melhor tô dizendo segundo o que se considerava como normal e melhor naquele período ficaria fácil trabalhar somente com esses você eliminou todos aqueles que não são desejáveis dentro da escola e aí a partir de 1988 que, que você fez você abriu a escola se abriu o portão da escola para todos então nós estamos em processo de construção E é pra isso que a escola serve A escola serve pra incluir E mostrar que dentro da diferença Somos iguais Justamente somos iguais por sermos diferentes
2: Não é contraditório é Isso é
3: incrível, é lógica É lógica, isso é, é sensacional Somos justamente iguais por sermos diferentes Então hoje eu tenho do meu lado Na mesma sala de aula Vai ter o autista estudando Vai com as mesmas condições, ou melhor, nós esperamos que sejam as mesmas condições. Vai ter uh, o, o cadeirante estudando porque a escola está buscando acessibilidade. Nós uhum. teremos todos os indivíduos que antes eram excluídos, agora não integrados, mas incluídos na escola.
2: Ah, antes a expectativa de quem tinha síndrome de Down era o quê? 20 anos no máximo. Hoje é igual uma pessoa que não tem a da síndrome. Sim,
3: exato. Tá fazendo tá essa parte da é
2: acessibilidade. Assim.
3: É, mas. É, é, o que
2: cê... assim. Perdão. Tu, pode falar, pode falar, pode falar, pode falar, pode falar, pode falar. Não, eu já ia mudar de pauta. Não, fica à vontade, Anderson.
3: Eu ia dizer, eu ia dizer que é, é para isso que. A, é por isso que eu acredito que a humanidade está em evolução. É que nós, Vitor, nós infelizmente só vamos viver até os 100 anos de idade. Se dermos sorte, vamos viver até os 120.
0: <risos> Por que, que eu tô dizendo isso? É. Se deram <risos>
3: sorte. Por que, que eu tô dizendo isso, cara? Porque nossa vida, assim, se a gente pegar uma média, vamos durar até 70 anos, 80 anos. 80 anos é muito pouco, você viu pouca coisa. Claro que pra você, você viu muito, mas eu tô dizendo a nível histórico, você viu pouco. Imagina se você pudesse enxergar é, os últimos 200 anos do Brasil. Se você tivesse vivido. Nossa... Você enxergar como se fosse um homem é, que durou essa idade toda. Se você enxergasse hoje o Brasil com consciência, com, com a inteligência que você tem. Como se você carregasse a memória de todos esses 200 anos. Você não veria uma evolução gigantesca do Brasil? De um Brasil império para um Brasil que busca hoje uma democracia sólida com, em todos os níveis. Educação, economia, enfim. Olha o quanto nós evoluímos. É que muitas vezes a visão só é pessimista Mas nós estamos evoluindo E agora tirando a nível Brasil e levando a nível mundo Nós estamos evoluindo humanamente Mas a passos É... lentos, não? Pra nós
1: É Ô oh, Anderson, você acha que em algum momento Essa desigualdade educacional Que o Brasil teve Foi a parte de algum projeto Com interesses
3: exclusos? O Darcy Ribeiro, ele diz que a falta, ou melhor, a crise de educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. E o Darcy Ribeiro é muito coerente, e eu tenho verdadeira é, admiração e respeito por tudo que ele fez e escreveu, foi um homem além do seu tempo, porque eu dou muita, mas muita confiança nessa frase. Eu confio muito nessa frase, que o Brasil criou um projeto de desigualdade social e reconhecidamente sabe-se que a desigualdade social ela é exterminada na educação você começa e termina a desigualdade social a desigualdade econômica de um país na educação dá condições e oportunidades para um povo acaba ou reduz pelo menos até o fim dela a desigualdade social só que é, você não vê grupos querendo isso ao contrário você vê grupos estimulando cada vez mais a falta de oportunidades de um, enquanto outros têm cada vez mais oportunidades. Só que não percebem que lá na ponta isso vira mais violência, isso vira uh, mais problemas ligados à estrutura de toda uma sociedade, de todo um país. Infelizmente, acho que ainda não foi compreendido que o Brasil precisa urgentemente criar uma reforma educacional, nós precisamos nos empenhar para isso eu vou ser sincero pra vocês, eu acredito que o Brasil hoje ele tinha que passar por duas grandes reformas acho que a gente tinha que parar o país inteiro e investir boa parte das nossas é, energias nosso tempo, nossos recursos inclusive financeiro, em duas áreas saneamento básico e educação aí sim a gente começa a pensar em infraestrutura, em qualquer outra coisa enquanto um sujeito e eu sei do que eu estou falando porque é, é, inclusive, uma das comunidades onde eu dou aula. Enquanto um sujeito, ele vê o excremento que ele acabou de depositar em sua privada pela janela da casa onde ele mora, debaixo do rodoanel, e o Estado sabe que ele existe, o poder público sabe que ele está lá, mas nada faz, enquanto o Estado prefere muitas vezes colocar uma propaganda dizendo... Querido aluno, acesse a plataforma digital no site www.desigualdadessocialnobrasil.com.br Enquanto ele continua é, negligenciando e mais do que isso, omitindo E mais do que isso, sendo conivente com essa desigualdade tremenda Você não vai ter condições de transformar um país mais justo, mais digno e mais humano
1: e Henderson, transformar esse país, né, não é vantagem pra eles. Eles querem a manutenção disso meio que pra alienar o povo e manter os interesses deles, né?
3: Exatamente, mano. Exatamente. O interesse dos caras é muito claro. Inclusive pra vocês, viu? Inclusive pra vocês. Não é pra ter senso crítico, não. É pra saber as fórmulas certas e colocar lá na hora.
2: É por isso que a gente vai filosofia e sociologia, hein? Por isso, hein?
1: É. é. Por isso tem que tirar a filosofia do currículo.
3: Eu também acho, principalmente filosofia. Filosofia tinha que ser retirado mesmo. A filosofia não se serve para isso, ela não é serviu. Filosofia não é servidura. Filosofia era uma disciplina que não tinha que estar, neném. Essa é minha minha grande. Ou se tivesse que estar, deveria ser só dissertativa, jamais objetiva. Como que eu faço uma questão objetiva? Meu Deus. Decorando conceito. Com conceito. É exatamente. Qual o sentido? Decora o
2: conceito aí, mano. Não faz nenhum.
3: A filosofia prova que o Enem não nada mais é do que decorar coisas. Só que ao mesmo tempo, meninos, olha como que Anderson é uma máquina de gerar contradições. <risos> ao mesmo tempo, algumas pessoas aprendem assim. Já parou pra pensar nisso também? Que o cara que nunca tinha acesso... A um determinado tipo de pensamento, na hora que ele está estudando por Enem, ele tem aquela epifania que o Anthony falou. Caceta! Então Nietzsche disse isso? Sócrates disse isso? <risos> Uau!
2: A gente que é no podcast aí.
3: É, é muito isso, cara! É muito é. isso! É. Uns tempos atrás aconteceu uma coisa curiosa, esses dias não, foi o ano passado. No quarto bimestre do ano passado, numa das escolas que eu vou dar aula eu dou aula, aliás. Não que eu vou dar, mas que eu dou. Aliás, vou dar também aula. No meio de uma prova, assim, numa das questões, acho que era, na verdade era um, um, uma espécie de um simulado, né? Numa das questões, na hora que eu tava corrigindo, era uma questão objetiva. O aluno respondeu, ele errou a questão, ele não acertou a, a, a questão só que ele escreveu um texto tão incrível do lado dessa questão, ele falou, eu nunca tinha pensado... Aliás, ele falou, eu sempre pensei assim, mas eu nunca tinha encontrado palavras para definir os meus pensamentos. E esse sujeito, ele definiu o que eu estou pensando. E era um texto que eu tinha colocado, era um texto de reflexão que eu tinha colocado para fazer a, a, o enunciado da pergunta. E era sobre Maquiavel, hein? Era sobre Maquiavel, o sujeito se descobriu maquiavélico no meio da minha prova. Meu Deus! <risos> é, senhor, se você se descobre... Prova minha, você se descobre um psicopata. <risos> <risos> Facilmente. Hum. Não, tô brincando, Maquiavel não era psicopata, não. Ele era incrível, era um gênio político. E aí, esse aluno, ele escreveu ali do lado, falando sobre isso... E eu lembro que na hora que eu estava corrigindo a prova, eu parei por um instante e pensei comigo. Eu falei, olha que incrível, a prova não existe para provar o teu conhecimento. Ela é mais um degrau para você aprender alguma coisa. E aí, respondendo para o Vitor no começo desse podcast, Vitor, aprender é apreender. Aprender é segurar o conhecimento. E agora começa já a fazer sentido o motivo desse podcast e eu vou começar a responder algumas coisas para o Anthony. Existem algumas coisas que a gente aprende na nossa vida que a gente não esquece jamais. Você leva muitos tombos até você aprender a andar de bicicleta, mas quando você aprende, se você passar 70 anos sem subir numa bicicleta, você tiver com seus 85, você vai subir nela e você vai andar de bicicleta, porque simplesmente não tem como esquecer e não tem como esquecer porque realmente foi difícil você aprender, não foi fácil. Nenhum processo de real aprendizagem ele é fácil, é como é, você lapidar uma pedra bruta, você precisa arrancar pedaços dela, você precisa de certa forma usar da força. E o estudante brasileiro, e agora eu estou falando especificamente do estudante brasileiro, porque o dinamarquês geralmente não faz isso, ah, e outros de outras nacionalidades não fazem, porque eles entenderam qual é o papel da educação na sociedade, o estudante brasileiro deixa para estudar para a prova de física meia Nossa, hora meia antes hora. <risos> Ele estuda na aula anterior, ele fala, mãe, me acorda meia hora antes, por favor, para eu estudar, porque ele entende que quanto mais fresco estiver na sua memória, mais fácil será na hora de colocar as questões na prova. E é tão louco isso porque o Brasil criou calendário de prova. Vocês têm calendário de prova. Vai um professor dar uma prova surpresa? Chegar na sala de aula com um bloquinho e falar Surprise, motherfucker! <risos> 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 Vocês vão falar, você tá ficando louco, vou fazer nada. <risos> prova não, não deveria ser é, colocada num calendário. Você não deveria saber quando você tem. Simplesmente deveria acontecer e você estar preparado pra ela. Olha, minha prova vai cair tudo que eu dei até aqui. Mas o Brasil criou um sistema tão claro de aprovação e apenas aprovação, que você tem um calendário de provas, o professor passa os conteúdos específicos que ele deu para a prova, você estuda aqueles conteúdos específicos para a prova com as questões que o professor tá pegando na internet. <risos> Às
1: vezes marca até exercício.
3: As questões estão na internet, num banco de provas que todo mundo compartilha, inclusive entre alunos. E ainda assim, muitas vezes, é, você acaba olhando para a prova ali e falando o que, que afinal de contas estou fazendo aqui. Agora, se você se entrega realmente para aquela prova, se você lê realmente aquela prova, tanto fez ou tanto faz, se a alternativa é A, B, C ou D. Importa o quanto você está, de certa forma, mudando a sua vida com aquilo. Eu quero que você entenda que educação nada mais é do que... Experi... Educação individual, tá? Educação pessoal, educação pra Brenda, pra Malu, pro Antony, pro Vitor, pra você, ouvinte, pra mim. Educação nada mais é do que experiências acumuladas ao longo da vida. E aí, Anthony, nada é melhor do que a escola pra te ensinar isso. Por mais que esse sistema, na minha opinião, seja um sistema falido... <risos> Ok? <risos> Desvalorizado. <risos> que ele esteja aí respirando com a ajuda de aparelhos.
2: Meu Deus!
3: Eu ainda acredito Coitado. que a escola é o espaço, é o templo pra isso. Porque quando eu entro numa sala de aula e eu falo alguma coisa e eu nem sei exatamente o que eu tô falando, só que isso sem querer afeta diretamente a vida do meu aluno, eu estou fazendo educação, eu vou contar para vocês uma experiência, mas ela não tem a ver é, com a minha necessidade de vaidade, de egos, eu não quero medalha, mérito ou qualquer coisa do tipo por contar isso, mas é algo que me marcou muito em como, como professor, como educador, nesses 12 anos, e que de alguma forma é um exemplo para mim mesmo, do quanto que o professor ele tem um papel significativo na vida das pessoas. Eu não vou nem falar dos alunos ou do educando, eu vou falar das pessoas. E isso que eu vou dizer agora responde aquela pergunta que eu mesmo fiz, aquela reflexão que eu mesmo gerei no começo do nosso podcast. Né? Qual é o meu papel em sala de aula? Qual é o meu papel como professor? Eu sempre dei aula na EJA. Recentemente é que eu não tenho mais dado. EJA significa Educação de Jovens e Adultos. E era uma sexta-feira, eu tava cansado já da semana, era uma sexta-feira à noite, era uma sexta-feira com frio, com chuva, e que eu saí, assim, eu tava me organizando pra sair de casa eu falei assim, meu, eu não tô afim hoje de dar aula, eu não tô na pegada. E é muito raro isso acontecer comigo, mas aquele dia eu tava desse jeito, era final de bimestre, era final de ano, eu já tava cansado, dor de cabeça, sabe quando você não tá bem? Você, não tá numa, você queria tomar um banho, deitar na tua cama Deitar no sofá, ficar ali no Netflix E, e já era É claro que seria descontado O meu ponto, seria descontado o dia Mas eu estava disposto A ter o desconto no meu salário, mas pra ter Um minuto de paz pra mim E aí eu falei, não, eu vou Eu vou dar aula, eu vou embora, vou lá Vou dar a minha aula, não, não tenho que fazer isso É meu compromisso, enfim Levantei, me organizei Saí de casa e fui dar a minha aula Dei até a última aula. Era 15 para as 11 da noite e eu ainda estava dando aula. E fui embora, normalmente. Dei todas as aulas meio que no automático, que às vezes nós professores damos aula no automático, viu? Não pensem vocês que todos os dias a gente está no gás, estamos na disposição, não é? Como qualquer outro profissional. O professor não é um padre, ele é um professor. É. Até o padre dá missão missa no automático, né? Abre o missal, ali e fala... É, reza no, 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 no automático. Né? E eu, no meio dessa situação toda, eu dei a minha aula no automático eu Fui embora e vida que segue Passou o final de semana, passou a semana Na outra sexta-feira, portanto, sete dias depois Eu tava no final da última aula, que era uma aula no terceiro ano E um aluno, sei lá, por volta de seus quase 40 anos de idade Ele falou, professor, ele nunca tinha falado comigo Ele saiu lá do fundo da sala e ele falou, professor, eu quero falar com você eu falei, não, tá bom, claro, disposição Mas pode ser lá fora? Eu falei, vixe, vou tomar uma porrada aqui <risos> é, eu, eu, eu pensei, né na, na semana passada, por que que eu vim? Então eu vou entender agora Por que que eu não deveria ter vindo hoje E aí lá fora ele pegou e falou assim Aconteceu, algum, eu tô vivendo uma série de problemas Eu tô passando por uma série de problemas E semana passada Eu vim aqui na escola e eu tava amadurecendo uma ideia de suicídio. Eu estava amadurecendo a ideia de como... Ele falou, eu já não estava mais pensando em me matar. Eu estava pensando em como me matar. Eu lembro que na hora que ele falou isso, me deu até um, uma sensação ruim. Assim. Eu falei, caramba, já tava materializando a coisa. E meninos, eu dei uma aula sobre Jean-Paul Sartre. Eu dei uma aula sobre existencialismo. E eu falei algumas coisas do tipo a sua existência é o que te define, é, você é, eu lembro que eu usei a frase de Jean, Jean Paul Sartre, você não é aquilo que fizeram de você, você é aquilo que você faz com o que fizeram de você, e falei algumas coisas nesse naipe, escrevi um texto na lousa, porque a gente também não tem muitos recursos na escola pública, dava aula no estado, a última aula de uma sexta-feira, tinha meia dúzia de gato pingado, incluindo esse rapaz, e ele falou, você não tem ideia professor, que naquele dia... Foi retirado da minha cabeça naquela aula a ideia de eu me matar. <risos> e ele terminou dizendo alguma coisa do tipo assim, você me tirou desse pensamento, a sua aula me tirou desse pensamento. E é claro que eu fiquei feliz, daí aquele sorriso meio emocionado, meio amarelo que a gente dá, né? Mas não eu lembro amarelo. que eu fui pra casa pensando assim, cacete cara, imagina se eu não fosse pra escola nessa sexta-feira. Imagina se, eu, se a preguiça tivesse ganhado a batalha dentro de mim e tivesse feito com que eu fica, ficasse dentro de casa. Olha o papel que educação tem. Olha a força de um professor. E aí eu já começo a entrar na parte de o professor não ser valorizado, que aí eu respondo mais uma vez para Brenda. A falta de valorização da educação no Brasil começa pela falta de valorização do profissional da educação no Brasil. Professor no Brasil não é valorizado. A tal ponto, não estou falando apenas a nível salarial, a nível salarial a gente sabe mesmo, mas eu estou falando a todo, em todos os sentidos. Ele não é valorizado pelos pais, pelos alunos, muitas vezes nem pela escola onde ele dá aula. Onde ele dá aula pelo sistema, como um todo. E aí eu estou falando pública, privada, enfim. O professor, ele tem sido visto como um tutor e ele não estudou para ser tutor, ele é um professor. Ele é o sujeito que aprendeu a didática e a metodologia para transferir conhecimento. Ele é o cara que lê, que estuda, que assiste um filme, que assiste uma série e pensa assim, como eu posso usar isso para atingir o meu aluno? Ele não descansa e ele não tem valor. Ele é, eu vou falar uma coisa bem clichê aqui, tá? Cara ouvinte, me perdoe, por favor. Vou ser bem clichê agora. <risos> bem demodê. Ele é o profissional que forma todos os profissionais. E não tem valor na sociedade que nós temos. O professor acumula três, quatro escolas para fazer um salário que dê para ele ser digno. Então, enquanto não for valorizado o profissional, a educação não será valorizada. Porque eu não tenho estímulo. O estímulo que vem, sabe de onde vem? Do meu senso de humanidade, do meu senso de deixar legado. Era o que eu conversava com a Malu outro dia. Minha vontade de descrever a minha história. De deixar a minha história marcada. De fazer as pessoas olharem e falarem assim, caramba, eu aprendi alguma coisa com aquele cara. Que não passa de vaidade, né? Não passa de vaidade. Se você tá falando, nossa, o Henderson é vaidoso, ele quer isso na vida. Eu quero e você também. É que você talvez ainda não descobriu onde que mora a sua vaidade. Então não vem me acusando, não, não vem me julgando, não. Todos somos vaidosos. Nossa, sumiu o que você quer ser É... Que você quer isso. É, é sim, é isso mesmo. É a vontade de deixar um legado, uma história. E isso não quer dizer que não esteja ajudando na evolução de toda uma sociedade, de todos os homens que virão pós-Henderson, ok? Porque sim, caro ouvinte, a história será dividida em AH e DH. <risos> Segundo os membros da Lau, será? Acabou, Acabou. assim. Lembra da história do cataclisma? Ah, a gente ah, tá, tá no ano dois já, eu acho, então... É no ano dois.
2: <risos> Vamos falar
1: dos filósofos antes
3: de Henderson, pré hendersons Pré-Handerson <risos> depois e dos... do... Depois do pós. O <risos> que mais, meus caras? Eu, é, eu quero ouvir o Anthony. Assim. Cadê o Anthony? Aqui. aqui. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Onde é. estás tu, homem? Então,
0: deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta. Dado que, depois dessa história, por exemplo... O professor e a escola têm um impacto gigantesco no indivíduo. Você acha que a educação é, de fato, o caminho de mudar o mundo, como dito por Nelson Mandela? caminho para mudar o mundo, como foi dito por acho... Nelson Mandela.
3: Eu acho, eu penso, eu concordo, eu sei que é o único caminho para mudar o mundo. Antônio, sabe qual que, no final das contas, acaba sendo o papel do professor e da escola? Falar o óbvio. O óbvio, para ser óbvio, tem que ser dito. Se ninguém te mostrar que, naquele lugar, tem tal coisa, você nunca vai saber que tem tal coisa naquele lugar. É o professor, às vezes, que tem que chegar lá no nono ano e falar assim, gente, vocês sabiam que existe ETEC? É o professor que, às vezes, tem que chegar e falar assim, gente, sabia que a vida não é fácil? Gente, faz assim, não faz assado. É que, para mim, a educação, ela deveria, assim, além de transmitir a, o conhecimento que a tradição considera importante, ela deveria também ensinar coisas práticas da vida, como, por exemplo, pagar o imposto de renda, trabalhar com a matemática financeira, ensinar a trocar um pneu de um carro, saber fritar o ovo. Eu sempre falo do fritar o ovo, né? Que... <risos> é o problemas clássico. Problemas cotidianos, problemas triviais do dia a dia. Também então, deviam ser óbvios. São óbvios. Trabalhar a inteligência emocional. Ensinar essa massa de gente a deixar de ser carente, pelo amor de Deus. Não é, porque a carência é um, vazio, cara, é um vazio, cara É um buraco vazio que se você jogar Você pode jogar o que for nesse buraco E você não vai preencher
2: Entende? Porque você preenche uma coisa
3: ruim a carência É, exatamente É que nem
1: preencher as veias com gordura, tá ligado?
3: É, exatamente Que gente. nerd <risos> Olha, olha Olha o que ela falou agora Uma das coisas importantes pra caramba Ensina a nutrição básica a, a, a
2: Brenda tava comentando, a gente tinha uma prova de sistema cardiovascular, não é sanguíneo basicamente, é o sangue basicamente. Aí ah, a Brenda, legal, eu sei o que é artéria, eu sei o que é veio, eu sei o trajeto das vezes das artérias, eu sei pra onde vai o sangue oxigenado, eu sei pra que serve o átrio e ventrículo, o atro direito, o ventrículo direito, o esquerdo. Mas se uma pessoa tem um infarto na minha que frente, o que, que eu faço? É. Então, <risos> é, é <risos> é que daí? eu
3: faço? É isso daí. O que, que você faz? Mas é, tem um outro, outra condição também que eu quero falar pra vocês, que é o seguinte. Agora é uma crítica direta a você, aluno. Se você ouvinte está me ouvindo e você é um aluno, saiba. Estou te criticando. É, a Brenda até com a mão na Desespero. cabeça. Tá? <risos> 50% da educação vem do educador. 50% da educação vem do educando. É claro que muitas vezes é muito mais agradável ver o youtuber... Enfiando uma maçã dentro de uma garrafa, do que aprender como fazer massagem cardiovascular para salvar a vida do seu amiguinho que tá morrendo. Só que você não vai fazer nada com uma maçã e nem com uma garrafa quando seu amiguinho estiver morrendo. Então a educação não é para ser legal, ela é para ser necessária. As pessoas estão vivendo a era do entretenimento, elas querem que o professor não seja professor. Elas querem que o professor seja um animador de plateia, de torcida, que o professor seja o youtuber, que o professor faça a gracinha. E o professor é um profissional que tem que ser professor, acabou. Ele tem que transmitir o conhecimento. E aí o aluno ele tem que ter a, a autonomia, e mais do que isso, a maturidade, de entender que ali ele precisa desenvolver o seu intelecto, Baseado naquilo que o professor está falando. Não é educação bancária, não, onde o professor fala e o aluno cala a só ouve. Não é ativo passivo, emissor receptor. Mas é sim necessário que o aluno ali perceba que o professor, apesar da didática dele, está transmitindo muito conhecimento. Que às vezes, se ele se abrir para ouvir aquele professor, ele vai aprender muito mais do que com aquele professor engraçadinho que dá risada na metade da aula. É, essa é a verdade. Aquele professor já veinho, antiquado, de 70 anos, que fala meio baixo. Às vezes aquele cara tem a fórmula do mundo, cara. Aquele cara, muitas vezes, tem o conhecimento que vai abrir da sua mente. Como nenhum outro professor com didáticas muito mais atrativas foi capaz de abrir. Basta você se abrir pra ele. Os egípcios tinham uma frase nos hieroglifos que sempre me chamou muita atenção. Eles falavam assim. Eles falam assim, né? Os ouvidos da sabedoria. Não, os ouvidos do conhecimento devem estar abertos à boca da sabedoria Isso é, você tem que estar com seu ouvido aberto Para você ouvir o que o sujeito tem a te dizer Se você estiver fechado, você não irá receber E grande parte do problema da educação está nisso também E aí eu falo da educação como um todo Ó, Recentemente foi feito aqui na, no meu condomínio Um, um treinamento para brigadista de incêndio E há pouquíssimo tempo, há três meses atrás Pegou fogo um apartamento aqui Quase acabou com, com a cozinha da, da mulher Pegou fogo, ela não viu Quando ela viu o negócio já tinha tomado conta E aí os funcionários conseguiram resolver o problema Mas poderia ser algo muito pior Eu desci pra formação é, Eu fiz o meu cadastro Desci lá para a formação dos brigadistas Esperando encontrar, sei lá, 6, sete pessoas pelo, Oito pessoas, no máximo, cada um de uma torre O certo é cada um de um andar Mas a gente sabe que não tem tanta procura Só tinha eu em oito Eita. torres, cada torre, em cada andar, são cinco apartamentos. Fazendo a média aí, oito torres, cinco... Uh, aliás, são oito torres, sete andares, cinco apartamentos por andar. Nós estamos falando de pelo menos pelo menos 400, 500 pessoas que moram nesse condomínio. Só eu fiz o treinamento de brigadista de incêndio. E a mulher que veio, a, bombe a bombeiro, né? A bombeiro? Não é bombeira? É, eu descobri que não. Ela se apresentou como ah. bombeiro. É, eu achei estranho, eu achei curioso. A bombeiro, ela tinha uma didática excelente, cara. Eu aprendi uma porrada de coisa com ela, inclusive massagem cardíaca. Por isso que eu lembrei agora desse fato, desse caso que a Brenda falou. E eu não sabia. Entende? Tem coisas tão necessárias pra gente aprender e a gente simplesmente fecha os nossos ouvidos pra voz da sabedoria. E quem disse isso foram os egípcios, há 4 mil anos atrás. Eles já sabiam, coisa que hoje os pedagogos estão aprendendo.
0: Mas dependendo os alunos, não só os alunos né, estudantes. Né? É ótimo, é muito é frente, seja, Isso. Virou um debate. Virou um debate. A gente aprende a não ter esse estímulo. a não procurar também. E não vem nem, nem de dentro de casa, nem de dentro da escola. Como você espera que um aluno tenha disposição de ir lá no YouTube pesquisar como fazer maçã em cardiovascular se ele não aprende nem o que está dentro da escola, que é o que ele está sendo constantemente pressionado
3: a aprender? <risos> é verdade. É o que ele está constantemente pressionado a aprender. É que parte do conhecimento que a gente deseja na nossa vida, Anthony, parte da nossa vontade. Schopenhauer falava isso. Isso é, o que faz sentido para você é aquilo que você quer, é aquilo que você tem vontade, é aquilo que você deseja. Quantas foram as vezes que, sei lá, você quis aprender um código no meio do seu jogo? Você foi lá no YouTube, lá na internet, você encontrou. Quer dizer, aquilo que interessa, a gente aprende. Exatamente, não
2: seria educação que fazer isso?
3: Exatamente, não seria, a educação, Exatamente. Isso, né? não seria a educação o espaço, não seria a escola, o lugar o ambiente, o espaço mesmo, físico, de nós estimularmos os interesses das pessoas. E é aí onde mora a crítica do Henderson quanto a esta padronização da educação. Porque a educação ela não privilegia os seus interesses. Ela privilegia apenas e tão somente a necessidade de você aprender determinados conteúdos para você depositar em algum lugar. Numa prova, num cargo. Menos dentro do seu cérebro. Compreende isso? É... E não, Anderson?
1: Eu acho que, assim, a gente tá na pandemia não, Acho que não tem como não falar de EAD Isso é um ponto de motivação E a motivação, eu acho que é o que mais pega no EAD Tipo, mais difícil, assim Nossa, sim.
2: É Difícil, se você não tiver foco, não tem isso como Isso aí fazer. daria quase que um capítulo é... à
1: parte,
2: né? Um, um episódio a parte Porque o objetivo da escola é... Ta... Porque, assim, a escola... Depende, assim, a pessoa, pessoa não gosta, ela não vai gostar de estudar, só que apesar de não gostar, ela vai estar tá lá, talvez por obrigação, talvez porque ela gosta dos amigos, da... É, ela, 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 ela vai estar tá lá
1: por algum motivo. Tem algo tá. de diferente, exatamente. né? Ou o EAD você forma. pode, literalmente,
2: ligar a aula, colocar a aula e voltar a dormir.
0: O EAD é tão fácil de fugir, É, exatamente. Tem preferir mesmo. A gente pode.
3: Mas aí, aí entra a questão da maturidade. Mais uma vez eu falo, da maturidade, quando eu estou falando até cultural. É, eu, tava, eu estou lendo algumas coisas sobre isso, metodologias ativas, etc. E eu estava vendo uma coisa interessante, por isso que eu falei da Dinamarca hoje. Eu comentei com vocês. O aluno dinamarquês, é, os professores não fazem chamada, porque entende-se que não é obrigação do professor querer saber se o aluno está lá. É obrigação do aluno estar lá. E é 100% de presença nas salas de aulas virtuais. Nossa. Porque é interesse do cara estar ali. E realmente ter uma efetiva aprendizagem, porque. É... Imagina, você sempre olhou para a tela do seu celular e para a tela do seu computador. Aliás, você sempre olhou para a tela para se divertir. Agora não mais, a gente está olhando para a tela com necessidade de, de aprender, com obrigação. E é claro que a gente, como crianças mimadas que somos. Nós não queremos isso, a gente quer que tenha coisinha legal, não um cara chato, barbudo e cabeludo falando um monte de conhecimento. Pra que que eu vou usar isso? Pra que que eu vou querer saber o que que esse cara pensou no século XVIII? O que que isso impacta a minha vida diretamente? E aí é onde eu falo que o professor muitas vezes ele tem que se redesdobrar, ele tem que se reconstruir, ele tem que muitas vezes transformar a sua didática para conseguir fazer com que o aluno se sinta motivado e interessado. E isso é desgastante para nós. E é desgastante para vocês. E é um desgaste total. No final das contas, eu às vezes fico pensando duas coisas, né? Sobre o IAB, respondendo isso que a Malu colocou eu penso que o, AD, ele, o IAD, ele não vai deixar de existir mais é, se eu não me engano era Thomas Clark Thomas Clark? eu acho que é Thomas Clark o sujeito que inventou a, é, as antenas parabólicas ele certa vez falou uma frase que eu lembrei esses dias, ele falou assim que se um computador puder substituir um professor substitua o professor e eu acho que isso está acontecendo a passos largos. Eu acho que o papel do professor está começando a ficar desnecessário frente a essas novas tecnologias. Onde de repente você acessa ali um banco de provas e você faz um simulado. Onde você assiste professores falando, onde você assiste de repente... É, a dúvida que você tem, você esclarece. E no final das contas não tem a real aprendizagem. Porque só quem tá em sala de aula E vocês quatro e mais o aluno ouvinte Que sabe o que eu tô falando Sabe o universo encantado que existe da sala de aula Quando o professor fecha aquela porta E ali no meio da aula de Sócrates Ou no meio da aula de Durkheim Surge uma sociedade secreta Que não poderia surgir em outro lugar Ou outro ambiente que não fosse aquele ali A sala de aula é mágica a sala de aula é um templo, é um teatro, é um portal aquilo, e você tem que estar tá aberto para esse portal, se o cara chegar na sala de aula e falar assim, meu, eu não vou assistir aula desse cretino, desse professor, ele não assiste, ele pode ficar ali parado, olhando assim ó, olhando para a tela, do mesmo jeito que você também pode apertar ali o seu botão para desligar a sua câmera e voltar a dormir, Agora sim, em algum momento ele fala assim, velho, deixa eu entender o que, que esse maluco tá falando, e viajar na minha viagem, e seguir nesse fluxo de pensamento maluco que a gente se enfia, que a gente não sabe nem onde vai dar, cara, quantas transformações não podem acontecer com vocês, quantas vezes vocês não saíram de aulas, de qualquer professor, de qualquer área, encantados, falando, cara, o que, que eu aprendi hoje pra minha vida, lembra o que eu disse, educação, cara ouvinte, é experiência acumulada. É um tijolinho a cada dia. É constância.
2: E, por exemplo, uma coisa que eu penso muito... É, isso que você falou tá certo. Uma coisa que eu penso muito é, por exemplo, eu sou de exatas, eu gosto de fazer contas, eu sou apaixonado por física, por matemática. Eu vejo geometria analítica, eu adoro, eu amo. Só que eu tenho um amigo que quer fazer, por exemplo, direito na faculdade. E... Eu imagino como que essa pessoa sente, ela vai olhar a geometria analítica vai falar É, geometria analítica, uhul E a mesma coisa uhou. que eu olho quando, quando eu vou quando conversar por exemplo, eu não gosto, assim, eu particularmente eu não sou o maior fã de filosofia Porque eu, eu sou meio difícil, eu sou meio complicado pra considerar, decorar conceito, coisa assim eu gosto de conversar, de debater, o que é o que a gente faz aqui. Por isso que a gente resolveu criar esse, esse lugar. É exatamente por isso. Mas é tão. Se tivesse, por exemplo, aquela reforma que eles querem fazer, de, cada, de pra uma área específica, você fazer mais o que você gosta, seria talvez melhor. Eu não sei, eu não sei formular
3: sobre isso. Mas eu te pergunto uma coisa, Vitor. 17 anos de idade, você sabe o que você gosta? Ah, evidentemente que nada depende. aí eu sei, tenho uma um cara porque imagina você por exemplo disse que você é um cara de exatas eu não gosto muito dessa dessas caixinhas dessas gavetas sou de exatas sou de humanas eu acho que isso é criminoso isso é, faz com que você não se veja como um ser total e você precisa falar bem mesmo sendo um, um, um matemático Senão você vai saber muito bem sobre sua disciplina, mas não vai saber transferir ela. E aí de nada é válido. É,
2: sim, exatamente. Aí, tudo, aí eu percebo que tudo realmente está interligado. Exatamente. Mas o é que, que, que uma pessoa que, que, que quer fazer filosofia, direito, vai, vai ver Bhaskara?
3: Eu não acredito que seja necessário efetivamente ele ver Bhaskara. Mas ele tem que saber minimamente os juros compostos para ele não, não deixar o banco estuprar a conta dele. Isso, isso é isso é claro isso não ele tem que entender um, como funciona por gosta, exemplo a dinâmica mais da mais economia isso. e aí ele precisa de matemática e sociologia economia e matemática de mãos dadas com sociologia e geografia ele precisa ver essas três disciplinas para ele entender por exemplo por que que o tomate está tão caro e por que, que ele pode ah. substituir o tomate pela abobrinha quando ele for no mercado na próxima semana?
2: <risos> e aí você liga a geografia e entende porque o Brasil é um país atrasado, porque ele é agroexportador. Eu, então, no final, eu acho que falta na educação, que, na verdade, peca a educação no Brasil, principalmente, é ser demais, não é? é. A gente aproxima, aprofunda demais. Aí a gente estava vendo, esses dias, a anatomia de uma semente da índiosperma. <risos> <Cara. risos> Por que eu vou
0: fazer? Cara... É o objetivo. As escolas querem que você aprenda a anatomia de uma semente. É muito mais preferível que você aprenda a anatomia da semente do que aprenda
3: a filosofia propriamente dita. Sabe qual que é, Anthony? Sabe qual que eu acabo pensando? Sabe qual que é a melhor forma? Quem vai falar muito bem sobre isso é o Bauma. Sabe qual que é a melhor forma de você fazer alguém se perder e ficar confuso? Encharcar essa pessoa de informação. Ah, amigos! Agora, tudo faz sentido? Isso é engenharia social. Você não vai pensar uma, uma informação se eu colocar outra na sequência. E você não vai conseguir pensar as duas se eu colocar a terceira. E aí quando você vai pensar a primeira e a segunda, eu já tô colocando a quarta. E você terminou de ler o material apostilado? Não terminou, né? Você fez os exercícios que eu mandei vocês fazerem? Você não fez, né? Ó, a prova é amanhã. Entendeu? Você não pensa, você reproduz. Cara. Há uma linha de montagem aqui, há um Fordismo dentro dos colégios e das escolas. Há um Taylorismo é dentro indústria. da sala de aula e você nem tá percebendo. Há um Taylorismo evidente. É por isso que coisas... É, eu, agora você vai saber de mim, caro ouvinte. É... <risos> Momentos íntimos com o professor <risos> Não, não, não. <risos> sabendo, sabendo sobre o professor Anderson, né? curiosidades da vida do Henderson. Eu sou minimalista, eu sou essencialista, eu nunca vou falar mais do que deve ser dito. Se eu posso fazer uma coisa usando 20% dos meus esforços, eu não vou usar 80%. Tá vendo Tá vendo o vídeo? <risos> Encher linguiça é o cacete. Tá vendo, Vitor? Não se enche linguiça. Eu vou embora.
1: Mas assim, eu concordo com o Vitor no sentido de que, assim, é... eu acho que a escola às vezes não respeita as nossas facilidades. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade com exatas, né? E mais facilidade com humanas, biológicas, só que eu tenho que estudar muito mais exatas pra, tipo, poder ir bem nas provas, porque, tipo, eu sou meio que obrigada a ir bem. Então, tipo, eu perco com muito tempo estudando o que eu não gosto, porque eu preciso ir bem naquilo, do que, tipo, passando as minhas tardes estudando o que eu realmente queria. Tipo, Biologia, História, enfim.
3: Mas, é, mas também tem uma coisa aí, viu, Malu? Eu acho que, assim, é importante a gente também entender que, na vida, a gente não vai encontrar somente coisas que gostamos. Mercado de trabalho... A, a escola, ela é um palco pra vida. Pra vida prática. É muito louco, que às vezes eu vejo as pessoas pensando quando elas entram na universidade assim, né? Ah, na faculdade eu só vou estudar aquilo que eu gosto, então eu vou fazer aquele curso. E não vai acontecer isso. Ou elas pensam assim, pô, eu vou trabalhar com alguma coisa que eu gosto e eu só vou lidar com esse tipo de situação. E também não é assim que acontecerá. Adversidades sempre acontecerão. Coisas que muitas vezes não são do nosso agrado fazem justamente parte da nossa vida. E eu acho que as gerações que estão vindo dessa modernidade líquida, ela não é capaz de é, assumir é, que ela tem que fazer mesmo que ela não goste Porque a gente vive a sociedade do entretenimento Tudo tem que dar prazer E aí eu vou citar pra vocês Schopenhauer, meninos Com o dilema da lasanha Se eu pegar aquilo que eu mais amo na minha vida Aquilo que eu mais gosto de comer E transformar essa minha comida predileta Um exemplo, pode ser a lasanha Em rotina, se eu comer a lasanha todos os dias A lasanha vai ser a minha ruína e você, Malu, ao longo da vida, você vai amadurecendo, você vai mudando. Você vai trocando essa pele de Malu que você tem por uma nova Malu. E nesse processo, pode acontecer sim, e vai acontecer, o Anthony está comendo lasanha. No meio do dilema sobre lasanha de Schopenhauer. Essa lasanha é minha ruim, né? Quais as chances? Não, você vê que tem coisas que, que só acontecem na sintonia da Lau, né?
2: Não ponto
3: <risos> E aí o que acontece, maluco é Que no final das contas Você de repente pode, pode se descobrir Uma mulher de exatas Aos 45 anos da sua vida Eu já vou citar Paulo Freire aqui Pra gente começar a fazer o merchan dele, beleza? Paulo Freire dizia Sabe quando podem afirmar quem eu fui? Quando eu morrer O sujeito é um ser inacabado eu quero na minha vida, eu, Henderson, eu quero na minha vida, não ser de humanas, de exatas, de A, de B, da disciplina A, C, tanto que a filosofia, o princípio da filosofia não é ser de humanas. Ela começa como uma ciência biológica, uma ciência natural, uma ciência física. Tanto que eram chamados os filósofos da Ficicis, os filósofos físicos, que estudavam a parte dos fenômenos físicos da natureza. A filosofia, e eu sou apaixonado por ela, por me dar essa condição de estudar o todo, eu estudo tudo em, em filosofia. Mas ao mesmo tempo, inclusive matemática, mas ao mesmo tempo, meninos e meninas, eu devo confessar para vocês que sim, nós somos seres que escolhemos algumas coisas em nossa vida. E aí que vale a pena a gente repensar a proposta da educação. Se ela é justa, se ela é igualitária, e que bom que a gente tem a oportunidade de saber, afinal de contas, de que área nós somos, e principalmente a oportunidade de saber para onde queremos ir. Porque existe uma massa de excluídos sociais que estão dentro da escola, mas a escola não está dentro deles, que sequer sabe o que é ciência exata ou ciência humana. Que meramente vão reproduzir parte do conhecimento que aprendem com a vida. A vida tem sido uma grande faculdade para garotos de 15, 10... Cinco anos de idade. O sujeito mal saiu do prézinho, ele já tem curso, ele já tem pós-graduação em vida. E é o grande diferencial que eu vejo muitas vezes do aluno da escola privada, que às vezes tem 17 anos de idade, mas ainda não tem o curso primário de vida.
2: Entendeu? Eu acho que com isso a gente pode encerrar nosso podcast. Sem uma solução, porque não tem solução, basicamente... Na verdade, tem, um, tem uma solução, sempre existiu, ela sempre esteve lá. Existe, mas você vai, vai derrubar o capitalismo.
3: Não, não, ela tá dentro de cada um de nós, a gente só não sim, aprende sim. a solucionar. É isso, é isso. Posso, posso sugerir algo que não pretende ser uma solução, mas uma proposta, uma proposição, portanto? Sempre. Qual é o papel de vocês? Eu, eu terminei esse podcast provocando. Qual que é teu papel? Primeiro, a compreensão de que você é igual ao outro, independente da sua condição social, cultural. Você é igual ao outro. E qual é o seu papel enquanto legado? O que, que você pode deixar para alguém? Qual projeto que você pode criar? O que você pode fazer? Os alunos aí do terceiro ano compreenderam eu muito já bem. já já vi a rapidez. Rapidez. É, o que você pode fazer? Nas, nas coisas mais simples. Como que você pode ajudar a sociedade a ser melhor? Pensa isso voltado para a educação. Anthony. se você tiver que aplicar, você criou, você idealizou alguma coisa. Se você tivesse que aplicar isso, realizar, portanto, você julga que isso daria certo? O okay. quê? Então, uma educação, uma educação para a vida. Se a gente transformasse você agora... É, no próximo secretário da pasta de reforma da educação do ensino médio do Brasil e você tivesse que criar um projeto de nação você acredita que a sua proposta de uma educação sei lá, que privilegie tudo isso que você considera como importante você acha de verdade que daria certo? Em dois cenários hipotéticos um onde a minha reforma
0: mudaria o sistema, portanto o sistema seria moldado pela base da minha educação, ou o sistema engol engoliria o meu modelo e voltaria para a forma antiga e tudo cairia por terra. Porque eu, como secretário da pasta da educação, eu não sou o primeiro que tem como objetivo mudar a educação no país, mas nenhum outro conseguiu mudar de fato. Porque o sistema não permite, porque não é conveniente,
3: não é coerente. Não o, Brasil, é né? o Brasil não tem projeto de educação, Anthony O Brasil não tem projeto de educação. É porque ninguém consegue. O Brasil não tem projeto de educação. É...
0: Ninguém tem poder o suficiente pra mudar o sistema.
3: E o pior, se tiver o poder o suficiente, e vira um ditador. Se tiver o poder o suficiente, vai manter o poder dele. <risos> Se virão... Sabe é por quê? E agora eu vou, eu vou dizer uma coisa interessante. É porque vai ter um cara, vai ter um cara que vai estar tá nessa escola ideal tua e vai falar assim, eu não quero aprender a trocar o pneu do meu carro. Aliás, eu nem quero carro, eu quero fórmula de Bhaskara, cacete.
1: <risos>
3: Cadê a fórmula de Bhaskara? Ah não, eu vou criar um modelo de educação como era no passado. Quer dizer... Que nunca, o universo... não é, era melhor. vai agradar ninguém. Nunca vai agradar ninguém. <risos> É, o Nietzsche tinha uma frase curiosa, eu gosto muito de um, de um livro do Nietzsche. Pra ser sincero pra vocês, é o livro do Nietzsche que eu mais gosto. É, o, o livro, basicamente, ele precisa ser interpretado. Na sua, no título do livro, ele precisa ser interpretado. Chamado assim, falava Zaratustra. Eu não vou interpretar hoje, eu vou interpretar o dia que a gente falar de Nietzsche. Só que o subtítulo do, do, do livro, ele é curioso. O subtítulo do, do livro sempre me chama muita atenção. É um livro para alguém e para ninguém. E aí, com isso, eu quero que a gente pense a educação. A educação é para alguém e para ninguém. Imagina se nós não tivéssemos feito a educação como ela é hoje, apesar desses tantos erros que a gente apontou nesse podcast. Imagina o atraso que seria Brasil se a educação não fosse o que ela foi até hoje. Aí você pode pensar, ouvinte, é, mas se ela fosse diferente, ela também poderia ter avançado muito mais. Só que nós não trabalhamos com em si, nós trabalhamos com fatos. Somos realistas. Sejamos realistas. Trabalhar com em si é coisa de quem sonha demais. Tenhamos o pé no chão. O quanto a educação já transformou esse país? O quanto mais ela pode transformar? E o quanto você pode ajudar, através da educação que você recebeu, a deixar uma melhor educação para aqueles que não possuem? Com isso, meu caro ouvinte eu encerro o nosso podcast de hoje. Eu quero dar um abraço em especial aos meus colegas professores, aos meus colegas educadores. Não foi em homenagem a vocês, foi em homenagem à educação, mas vocês estão na linha de frente disso daí. Abraço para todos. Posso fazer só um último parênteses? Pode, mas deixa eu só falar uma coisa. Eu tô muito feliz com o Antônio aqui. Eu, eu que? Entende <risos> por ele participou disso. Quero o Anthony mais vezes aqui. E Anthony. Fico muito agradecido. Eu acredito de verdade que só o fato de você já criar uma ideia como essa que você criou já mostra que a educação fez um bem muito grande para você. Seja a educação formal, aquela que você recebeu pelos seus professores, ou informal, aquela que você aprendeu com a vida. Porque em momento nenhum desse podcast eu negligenciei a educação que você recebe pela vida. Aquela conversa incrível que você tem com seu colega, onde num determinado momento você é o professor dele ou ele é o teu.
2: Okay,
3: ou, aquela, que você cria. ou aquela exata conversa que você tem no corredor com seu professor, na escada. Ou então aquele papo incrível que você tem com a sua mãe tomando um café domingo de manhã. Isso tudo é educação. Lembra o que eu disse: educação é experiência acumulada. Um abraço, Anthony. Um abraço,
0: Anderson. Obrigado por me terem aqui.
2: Só quero fazer a última parêntese. É... Tem um filme que eles fazem, que eles, eles criam tipo, uma faculdade aprovados é né, de 2006, mas eles criam uma faculdade porque eles não conseguiram entrar em nada, então tem umas matérias específicas, sei lá, para vida. Eu acho super interessante, porque eu lembro desse filme. O último merch que eu quero fazer também é do nosso Instagram, é, segue lá, é arroba é, papacualau, a gente posta toda semana curiosidades sobre filosofias, sociologia a gente vai trazer mais... mais debates também, sobre Pink Money, por exemplo, que a gente tava vendo na escola, e falaram nossa, a gente pode trazer isso, porque muita gente não conhece. Então, caro ouvinte, caro leitor, que...
3: caro leitor,
2: forte abraço.
1: Tchau, gente. Tchau, gente.
2: Tchau.